0: Une amie m'a lancé un défi, comme un TP pour mes vacances d'hyperactive. Un TP sur le faire rien. Faire rien. Tenterait-elle de tromper mon cerveau en le leurrant Sans doute sait-elle parfaitement, après de si longues années à me pratiquer, qu'il ne sera pas en mesure d'entendre le concept plus communément connu du rien faire. Et sans doute a-t-elle raison Tellement raison que mon dit cerveau s'est immédiatement emparé de cette proposition. Que dis-je de ce défi mmh, Rien que ça, il aime bien mon cerveau. Très amusé et déjà très occupé à en faire quelque chose. Bien évidemment, je vous vois venir. Vous allez bientôt me dire que ça sent le hors-sujet à plein nez et qu'il serait urgent de trouver un autre moyen de traiter mon TP. Mais, et eh oui, mon cerveau aime bien aussi les mets. Je vais tout de même continuer encore un peu sur cette pente raide et casse-gounette, car justement, j'aimerais un peu débattre et faire des propositions alternatives à nos bien-pensances communes. Alors, bienvenue à toi je suis Corinne pour les ateliers de la Grande Alchimie et aujourd'hui nous allons traiter du sujet de l'hyperactivité et euh, du bouton on-off. Où se trouve-t-il lorsque l'on est hyperactif Savons-nous nous reposer, nous ressourcer et en quoi cela consiste-t-il alors bien évidemment, ce podcast s'adresse aujourd'hui particulièrement aux hyperactifs nés et à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à ce sujet et tentent d'en bercer les mystères, voire de s'y adapter, car un de leurs proches est atteint de ce syndrome étrange. Donc si tu ne te sens pas concerné par ce phénomène, je t'invite tout de suite à abandonner euh, l'écoute de ce podcast, car ce qui va être raconté ici te semblera de toute manière être de la simple science-fiction. En revanche, si tu es plutôt du genre multipotentiel hyperactif, J'espère pouvoir t'offrir aujourd'hui de quoi déculpabiliser à fond et surtout de quoi trouver quelques outils simples et concrets pour mieux canaliser cette hyperactivité qui souvent est très fatigante. Alors, comme c'est la période des vacances, le véritable challenge apparaît encore plus clairement. Se posent ainsi des questions comme « Comment être hyperactif et en vacances ?» Comment être hyperactif et se reposer Comment être hyperactif, s'offrir du repos et trouver ses ressources La première chose qui me semble essentielle à rappeler est la nature intrinsèque de l'hyperactivité. Nous parlons bien ici d'un fonctionnement issu d'une structure précise qui est constituée ainsi avec un système nerveux avide de stimuli. Ainsi, empêcher un multipotentiel hyperactif d'agir serait comme demander à un poisson de grimper à un arbre au risque de le rendre fou. En revanche, comprendre sa nature intrinsèque et l'accompagner à choisir ses stimuli afin de mettre en respect et en repos son propre système structurel sera de fait plus adapté. Ainsi, comme il va de soi que pour garder sa ligne et son poids de forme, il est utile d'adapter son alimentation à ses besoins, il va de soi ici que pour garder son système nerveux en équilibre, il est utile d'adapter les stimuli environnementaux à nos capacités à les recevoir. Or, nous en avons déjà parlé dans d'autres billets et dans d'autres podcasts, bien des multipotentiels sont également hypersensibles. Pour moi, même s'il existe bien évidemment une infinité de variabilités structurelles et donc fonctionnelles, lorsque nous classifions un pourcentage du genre humain comme étant multipotentiel, il est aussi évident de le définir comme hypersensible. Et c'est bien là un des grands traits à comprendre et à intégrer. Pour faire simple, être hypersensible c'est avoir tous les capteurs ouverts sur l'extérieur comme sur l'intérieur à 500% et ne pas être en mesure de faire une sélection facile entre toutes ces informations reçues par ces capteurs voilà pourquoi le multipotentiel peut se retrouver régulièrement dans l'incapacité de passer à l'action de manière constructive tellement il est submergé par trop d'infos. Voilà pourquoi le multipotentiel hypersensible peut régulièrement être en état de choc, voire en burn-out dans un domaine précis, car il est simplement submergé. Voilà aussi pourquoi le multipotentiel peut devenir un hyperactif toxique pour lui-même car il surréagit à tout, veut répondre parfaitement à tout car il a la vision, a cerné le sujet, donc décide de faire, d'agir vite et bien, mais souvent seul, trop seul. En soi-même, le multipotentiel est capable d'une grande autonomie d'engagement responsable et mature, il est en ce sens précisément un entrepreneur en puissance, à la fois créatif, indépendant et visionnaire. Cependant, il n'est pas toujours en mesure de mettre ses talents au service d'une équipe et cela pour deux raisons principales. La première est qu'il va vite, très vite, trop vite, dans sa pensée, sa vision, il a souvent un coup d'avance et n'est pas toujours en mesure d'en expliquer le cheminement. Cela pose de fait problème lorsqu'il s'agit de travailler en équipe, de collaborer car de lui-même, il ne sera parfois pas en mesure d'amener les autres à suivre sa pensée, à vendre ses idées si je puis dire. Alors se crée un écueil, un décalage, des incompréhensions entre les partenaires. Ainsi, cela amène à la seconde raison les partenaires potentiels eux-mêmes ne l'intègrent pas, voire le repoussent par incompréhension, énervement. Quoi qu'il en soit, cela est profondément dommageable. Dommageable pour le multipotentiel qui se sent incompris, isolé, qui peut très vite s'ennuyer, perdre le sens de ses actions, sa sève, son âme. Dommageable pour le collectif qui perd l'électron libre, l'empêcheur de tourner en rond, qui est source de changement et de transformation. C'est ainsi que l'on retrouvera de façon quasi systématique les multipotentiels dans les domaines de l'entrepreneuriat. Ils sont à leur compte et travaillent le plus souvent seuls en tant que travailleurs autonomes. Il y a ainsi moins de compromis à faire. On peut donner libre cours à sa créativité sans risque de devoir négocier, euh, justifier, s'adapter. Mais de nouveau, ici, les écueils sont nombreux. Le risque étant d'être en décalage complet avec la réalité, avec le terrain. Créer, c'est bien, avoir des idées, c'est magnifique. Mais cela doit aussi s'intégrer dans la vie ordinaire, être utilisable à terme par monsieur et madame tout le monde. Et c'est dans ce rapport au collectif, au fait de servir plus grand que soi, de dépasser sa petite personne, que se trouve la clé de l'abondance, de la reconnaissance. En d'autres termes et pour être un petit peu plus brute cette fois, si tu veux gagner ta vie avec ton génie, crée, crée des choses non seulement qui te passionnent bien sûr mais aussi qui répondent aux besoins du monde. Oui bon je sais là c'est un petit peu moins glamour comme propos mais malheureusement je connais suffisamment de travailleurs autonomes qui galèrent chaque fin de mois pour trouver le sujet relativement intéressant, voire primordial. Ce que je veux dire essentiellement est qu'il y a donc une nécessité absolue à intégrer et à se faire intégrer par le monde, l'autre, les autres, pour servir et offrir ce que l'on porte au plus profond de soi. La réalisation du soi est donc étroitement liée à l'autre, aux autres, au monde. Rester dans son petit quant à soi serait ainsi le pire des écueils dans lequel tomber. Alors sans doute, si tu me suis, sens-tu en toi une poussée invisible vers une réalisation de toi-même en ce monde depuis longtemps et cherches-tu à l'actualiser progressivement Personnellement, je suis persuadée que nous avons tous un truc extraordinaire à offrir au monde et qu'il est nécessaire de tout faire pour y arriver. Voilà pourquoi, dans les ateliers de la Grande Alchimie, je te propose des outils pour dépasser l'écueil de la stérilité ou de la limitation si classique du travailleur autonome. Il s'agit d'outils permettant d'apprendre ce que tu ne sais pas faire spontanément, c'est-à-dire travailler en équipe et développer tes cinq niveaux d'influence, de capacité à guider, ce qu'on appelle communément le « leadership ». A ce sujet, je t'invite à parcourir ma page dédiée à l'entrepreneuriat et au leadership. Tu y trouveras des liens et des références vers des auteurs spécialisés et reconnus internationalement dans ces domaines. Tu pourras ainsi te former à moindre coût et apprendre tous les jours de nouvelles compétences indispensables à ta mise au monde, à l'incarnation de ta mission sur cette terre par petites touches répétées grâce au principe de la formation continue que je trouve tout particulièrement adapté à nos emplois du temps de ministre. Faire simple, facile et pas cher, t'es est ma devise. Mm -mm. Mais bon, là je m'égare. Revenons à nos moutons. Oui, où en étais-je Ah oui, le TP, le faire rien. Vois-tu À l'heure où je t'écris ces lignes, je suis officiellement en vacances. Quel concept étrange n'est-il pas que cette notion de vacances Je ne partirai pas ici sur la définition communément admise de cette notion. Tu la connais sans doute aussi bien que moi. Je vais... Je vais plutôt te parler de ce que veut dire pour moi l'hypersensible, hyperactif de Corinne, être en vacances. Il s'agit tout simplement pour moi de créer du changement dans ma vie, de m'offrir une rupture de rythme, un cadre différent, calme et inspirant. Je vais plutôt te parler de ce que veut dire pour moi l'hypersensible, hyperactif de Corinne, être en vacances. Il s'agit tout simplement pour moi de créer du changement dans ma vie, de m'offrir une rupture de rythme, un cadre différent, calme et inspirant. Pas de club med, de vie collective débridée, d'excitation artificielle, de plaisir consommable, mais plutôt un retrait du monde, plus ou moins relatif selon les besoins, un temps de qualité en solo ou avec mes très proches, amis chers. Enfant, compagnon, dans un cadre régénérant, proche des arbres et des éléments. Un lieu où l'on reconnecte à la course de la Terre dans l'univers, où l'on voit tourner les étoiles, monter la lune et le soleil, ici, puis redescendre là-bas, tout là-bas. Alors, je retrouve ma propre place dans l'univers, si petite et si unique. Je me ressens, je me vibre, je respire ce qui m'entoure, Autant que je me respire, tout se replace à sa juste place. Alors je commence à toucher le « faire rien », je le vis, je l'actualise. Par étapes, je m'abandonne, par fulgurance, je laisse faire. Peut-être même parfois y a-t-il non-mouvement apparent, presque de l'immobilité, car juste pour contempler, il est parfois utile de s'arrêter à d'autres moments le mouvement reprend mais il est hypnotique je suis là mais au milieu du grand tout et je danse avec me voilà pleinement dans la recharge j'infuse j'infuse pleinement ça fait du bien car souvent à force de mouvement, là où je vis quotidiennement peut-être que c'est ça que j'oublie de faire de suffisamment infuser Or, pour bien diffuser, il est utile de bien infuser régulièrement. Sinon, on devient tout sec. Alors donc, me voilà en vacances et j'infuse. Même, je me suis imposée de ne pas diffuser pendant presque une journée entière. Si, si, je te jure. Mais ce matin, je reprends l'écriture de mon billet d'eau pour toi que je te lis aujourd'hui en podcast. Car je ne peux plus longtemps contenir en moi ce flux naturel et c'est bonheur oui c'est bonheur car j'ai compris la différence entre travailler et œuvrer. rien de difficile ici, juste à laisser faire presque j'ai l'impression de ne faire rien et pourtant si si sans aucun doute maintenant que ça œuvre, maintenant que je laisse couler en moi à travers moi pour toi, pour plus grand que moi donc, pas vraiment besoin de vacances en fait, juste besoin de me respecter, de m'accorder l'espace et les environnements qui me correspondent pour œuvrer pleinement et diffuser fluidement et oserais-je dire harmonieusement. Belle journée à toi